0: Bienvenidas y bienvenidos. Tengo ya a punto a, a dos amigos, Alejandro y Carmen, a quien agradecemos muchísimo que estén aquí porque, bueno, todo lo que nos van a contar desde el marketing, de, desde, el, desde el sector del, del marketing de afiliados, ellos son gestores de afiliados, son muchas cosas más que ahora nos cuentan, pero están ayudando mucho a muchos emprendedores y negocios digitales en el sector de la afiliación y era algo que teníamos que tratar sí o sí en este congreso y, y quién mejor eh, que ellos para, para tratarlo, porque son unos cracks en, este, en esta área. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por, por aceptar esta invitación, por estar aquí
1: con, con nosotros en este, en este congreso. ¿Qué tal Jordi? Muchísimas gracias. Un placer para, para nosotros, ¿no? Que hayas contado para para tu evento, para, para el Congreso y, bueno, saludo también a todos los asistentes al Congreso. El placer es nuestro Bien. y gracias por la invitación.
0: Genial, pues, os presento. José Alejandro Sánchez y Carmen Ojeda son un todoterreno en el mundo de los negocios digitales. Especialistas en gestión de afiliados, closes de ventas, high ticket y especialistas en marketing de afiliación, entre otras. Desde su marca personal en negocios nómadas, Alejandro y Carmen nos ayudan a construir un negocio digital desde nuestras auténticas pasiones. Ambos te guían y te asesoran sobre cómo obtener las habilidades necesarias para consolidar tu proyecto, para que puedas implementar con claridad de una forma estructurada una serie de estrategias y sistemas que te permitan escalar tu negocio digital de formación. Eh, Alejandro y Carmen, ¿cuáles fueron vuestros inicios y desde qué sector llegabais para embarcaros en los, en los negocios online?
2: Bueno, nosotros somos emprendedores desde, desde muy jóvenes, ¿no? Empezamos con empresa con 23 años, más juntos. Uh -huh. Y empresa offline, nos dedicábamos al sector del fitness. Uh -huh. y llevábamos con negocios offline desde hace más de 20 años. Lo que pasa es que como muchos de los que estarán viendo este, este congreso, pues tenían la ilusión de vivir de otra manera, ¿no? De, de poder no solo trabajar eh, uno a uno, sino poder expandir todo lo que uno sabe y nos decidimos a ser infoproductores uh -huh. de, de fitness. Uh -huh. Eso nos sirvió sobre todo para aprender que no era nuestra labor en el mundo, que aquello no era lo que queríamos hacer y que nos costaba mucho más estar en la retaguardia que en lo que hacemos en la actualidad, ¿no? Uh -huh. Hay empresas de otra manera, siendo esas personas que están detrás, siendo ese, ese ancla que une pues al alumno con el infoproductor y con el afiliado para mejorar sus cifras de venta, su autoridad y su reconocimiento en el mundo online. Uh
0: -huh. Buenísimo. Podemos decir que también vislumbrasteis el, el poder de emprender un negocio online que os permitiese vivir de él y, y con las ventajas que esto, que esto aporta, ¿no? eh, ¿Cuáles son para vosotros los principales valores que tiene que tener un emprendedor digital cuando da el salto al mundo de los, de los negocios online?
1: No, nosotros creemos y consideramos que son desde nuestra experiencia siempre, ¿no? eh, Son varios, pero por nombrar algunos, eh, uh -huh. consideramos que es la, la capacidad de de accionar, de accionar eh, rápido y adaptarte al, al mundo tan cambiante que significa el online, ¿no? La diferencia del offline. Yo creo que en, en cualquiera de los dos, porque al final son negocios y tienes que tener como esa mentalidad y esa visión empresarial también, independientemente de que eh, en algún momento comencemos como emprendedores. Esa capacidad de accionar rápido porque en un mundo tan vertiginoso y tan cambiante o te adaptas de manera inmediata y tienes también esa capacidad de pivotar, ¿no? Uh -huh. Que si no, estás como, como muerto antes de empezar, ¿no? Y, y por nombrar algunos, se puede ser uno de ellos, ¿no? Capacidad okay. de, de accionar y de pivotar rápido.
2: también creo que es súper importante al final que todos nos quitemos ese síndrome del impostor enorme que tenemos encima, uh -huh. en el que pensamos que nuestros conocimientos o nuestra forma de hacer las cosas no van a llegar a la gente. O tenemos ese miedo al que dirán, ¿no? Una persona puede dar la misma formación que das tú, pero no llegar, no llegar al alumno, porque no, no llega a su manera de, de enseñar o viceversa, ¿no? Y al final ese miedo es el que termina paralizándote y no terminas accionando, que es lo que hace que muchas personas en el entorno online triunfen, ¿no? El hecho de me quito ese miedo, sé que tengo una serie de conocimientos que puedo exponer, ayudar a muchísima gente, porque esto es un mundo enorme, no tiene fronteras, y acciono rápidamente aquella idea que tengo y pivoto en caso de que no me salga y vuelvo otra vez y acciono. Yo creo que ahí está la clave de que, de que puedas luchar en este mundo y encontrar tu salida.
0: Total, buenísimo. Estos tres tips que habéis comentado es lo que diferencia a la gente que tiene más éxito con los negocios digital, digitales y los negocios en general de los que, de los que no. Es decir, eh, las personas que nos están viendo que tomen nota de estos tres tips, ¿vale? Porque son, eh, son siempre lo que marcan la, la diferencia. Uno de los principales activos que ofrece tener un negocio digital son los ingresos que aportan estrategias como el marketing de afiliados, que es en lo que vosotros os habéis especializado. Eh, Contanos, eh, ¿cómo podemos obtener ingresos mediante el marketing de afiliados dentro del sector de los cursos online? Antes de todo, para que nuestra audiencia, las personas que nos estén escuchando, Vamos a explicar brevemente qué es la, la afiliación y, y después explicamos un poco cómo podemos obtener ingresos mediante el marketing de afiliación y los cursos online.
2: Bueno, la afiliación no deja de ser el boca a boca, pero ahora llevado al mundo online. Cuando a uh -huh. ti te gusta un restaurante, normalmente sueles recomendarlo a aquellas personas que te rodean porque te ha gustado, cómo te han tratado, cómo es la comida. Pues en el mundo online ocurre exactamente lo mismo. Uh -huh las personas que normalmente suelen ser esos evangelistas que conocen al infoproductor, son sus propios alumnos. O sea, nadie mejor que tu alumno para uh -huh. a difundir tu mensaje. Porque al final no hay que confundir la afiliación simplemente con una forma de generar ingresos, sino también como una ayuda para difundir a muchas más personas una formación que les puede hacer cambiar su vida, como nos, pasa, nos ha pasado a nosotros. O sea, hay formaciones que nos han hecho escalar al máximo nuestros conocimientos. Y seguramente hay muchas personas que han estado en medio que nos han hablado de ella y a veces sin llevarse un duro y nos han Exacto. ayudado por qué no hacerlo de una manera en la que ayudas al infoproductor que te ha aportado un montón de conocimientos y a la uh -huh. persona que va a ser el siguiente alumno y, de paso, generas una serie de ingresos. Uh -huh. Entonces, para uh -huh. nosotros, el principal, principal, principal eh, beneficio que tiene el marketing de afiliados y la mejor manera de difundirlo, Siempre está iniciándote en tu entorno, en tu alumno, ¿no? A partir uh -huh. de ahí, el marketing de afiliados sirve para complementar lo que tú haces o para dar algo que tú no das. Un ejemplo, yo doy un curso de guitarra y Jordi da uno de solfeo. Si yo doy un curso de guitarra básico y tú das uno de solfeo, yo puedo ser tu afiliada porque igual mis alumnos quieren un paso más. O sea, aprender. Claro. A aprender. Uh -huh. Y ¿por qué no darlo con una persona que yo sé que es íntegra, que tiene una buena formación y que el alumno va a estar encantado? Uh -huh. Al final se trata de ayudar, es un win-win-win. O sea, gana tanto el alumno como gana el infoproductor como gana el afiliado.
1: Ajá. Además, considera, consideramos que es importante, Jordi, también... El hecho de mmm, a veces darle el valor realmente al, al, a la marketing de afiliados, porque pensamos que el marketing de afiliados es esa, esa metodología que está ahí, que nos va a ser ganar ingresos rápidos y fáciles, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente nos apalancamos en otras audiencias y nosotros no lo vemos desde ahí y en el, desde donde promovemos la afiliación, que eso es importante también, es desde que tiene que hacerse con una estructura sólida. Y también desde dónde lo haces, ¿no? Porque eso marca la diferencia en hacer una afiliación responsable, exitosa, escalable, en ese modelo win-win-win que hablaba Carmen. Uh -huh. que se quede en una acción vacía, sin resultado. Y uh -huh. e incluso goza de mala salud en muchos entornos la afiliación porque durante muchos años se ha hecho con malas praxis o con simplemente el hecho de intercambiar un enlace para generar una comisión. Y ese no es el sentido, que, que uh -huh. nosotros, muchas personas hoy en día, afortunadamente, estamos contribuyendo uh -huh. a la industria a ver la afiliación de otra manera uh -huh. y ponerla en valor, ¿no?
0: Buenísimo. A la hora de, de lanzarse al marketing de afiliados, por ejemplo, promocionando cursos online, formación online con los ejemplos que habéis puesto, ¿cuáles son los principales errores que, que observáis que cometen muchos formadores? Estabais hablando ahora de, 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 de bueno, llevar la afiliación más allá de lo que es un intercambio de enlace y simplemente por un tema de, de comisión. Esto ya es, 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 es un error que tenemos que evitar para dar más sentido a la afiliación.
1: ¿Pero qué claro. errores
0: más habéis detectado? Cuando pues, un formador claro. digital entra en, el, en, el, en, el, en la afiliación eh, en este sector, ¿qué errores más habéis, habéis detectado
1: que se están produciendo? Pues, mira, por nombrar unos, unos cuantos y enlazando con, con la pregunta anterior, uno de ellos precisamente es eso, ¿no? Ver la afiliación simplemente como un hecho mecánico de intercambiar un enlace para generar una, una comisión. Ahí estás olvidando del valor real ¿no? que, que vas a aportar con esa alianza estratégica que pretendes realizar. Eh, otro de los valores, eh, o sea, perdona, de, lo, de los fallos es no, ponen, no poner en valor eh, tu propio conocimiento y revisar tu estructura. Si tú no tienes una estructura sólida como proyecto, eh, es inviable pensar que podemos conseguir el éxito tratando de generar una alianza estratégica con otra persona que sí ve aquel valor que tú precisamente no le estás dando a tu proyecto, ¿no? Entonces, crear una estructura sólida en, en contenido, en valor, en estructura en tener también preparado el proyecto y el producto para poder realizar la afiliación. Hay personas que pretenden hacer la afiliación y estructuralmente su proyecto no está, no está preparado. ¿no? Sí. Al final la afiliación tiene que verse como algo integral, como ese modelo de negocio que tiene que tener una estructura, un sistema y una estrategia. Y siempre en un modelo de aportar valor para que lo económico sea una consecuencia de todo esto primero. Uh -huh. Y, a grosso modo, son varios de los aspectos que vemos que hay, que se cometen muchos fallos, ¿no? También
2: es importante recalcar que muchas veces disparamos a todos y no tenemos en cuenta las audiencias, ¿no?
1: Uh -huh. Al final,
2: eh, un infoproducto que está destinado a tocar la guitarra, pues, seguramente hay muchas personas que no quieran tocar la guitarra. Lo ideal no es atacar a todo el mundo, sino de verdad buscar qué, necesidades tienen esas audiencias para poder cubrirlas con tu formación.
0: Y, y aprovechando esto, esto que comentas, Carmen, que, que es muy, muy importante, ¿cómo podemos buscar eh, productos afines para, para promocionar? Porque si no, puede suceder esto que comentas, que estamos dirigiendo productos a, a audiencias que, que ni tan solo son mercados verticales para nosotros, que a lo mejor en estas audiencias no, no estamos llegando a personas que, que puedan estar interesadas en lo que promocionamos. Eh, ¿Qué recomendaciones nos podríais dar en este, en este sentido? A la hora de buscar mercados verticales, eh, promocionar en audiencias que realmente tengan parte de esta audiencia interesada en nuestros productos.
2: Nosotros, cuando hablamos de afiliación, hablamos de no trabajamos con infoproductores, trabajamos con audiencias. O sea, directamente uh -huh. nos estamos buscando ese perfil de audiencia que casa con ese infoproducto y, a partir de ahí, encontramos a esos afiliados. O sea, uh -huh. al final se trata de, esa, conociendo tu avatar y viendo las necesidades que tiene tu avatar, buscar avatares similares que puedan tener esas necesidades en otros. Uh -huh. De esta manera es mucho más sencillo que tú claro. puedas con esa persona y decirte, oye, creo que en tu comunidad hay personas que necesitan de este producto. Y, ¿por qué no ser tú esa persona que se lo presente y aportarte valor y ayudarte y entre los dos hacer uh -huh. que puedan descubrir que esto es para ellos? ¿no?
1: Uh -huh. De hecho, es, es más, nosotros uh -huh. nos gusta decir que no, no no buscamos producto, ¿no? Buscamos personas y buscamos ahí donde se pueda dar una solución y pueda haber una, una relación colaborativa, ¿no? Porque una vez más ponemos de manifiesto el, desde dónde se debe hacer la afiliación más que hacer la afiliación, ¿no? Si nos olvidamos y nos desapegamos del resultado, porque a veces el resultado nos nubla, ¿no? Y es como queremos llegar al mayor número de personas para escalar nuestro negocio queremos llegar a esas grandes audiencias de un infoproductor que tenga una gran audiencia que eh, vamos a ver como esa, ese brillantito que si logramos llamar su atención y, y estar en su audiencia, pues es donde vamos a, a, a dar como el, el gran golpe, ¿no? Y, y, y desde ahí... Ya empezamos con mal pie porque nos estamos centrando más en el resultado que realmente en, lo, en esa construcción sólida de una eh, relación y una alianza estratégica una vez más que tenga sentido. ¿no? Si realmente nosotros miramos en qué comunidades podemos eh, ver una oportunidad de aportar ese valor y logramos transmitir esto a ese infoproductor que con esa alianza estratégica y esta relación podemos dar una solución a su audiencia que actualmente no le está dando y que posiblemente la vaya a buscar eh, en, otra, en, en otras líneas o ámbitos de, de negocio, pues, realmente es como eh, dar un paso más allá, ¿no? De generar una relación de confianza a lo largo del tiempo. Nosotros creemos más en esas relaciones de confianza y en ese paso a paso que genere eh, una solidez en la afiliación que no en dar un solo golpe de decir, bueno, vamos a presentarnos ante una audiencia y ver si este es el gran paso que hace que, que demos el salto y escalemos el negocio, ¿no? Creemos Ajá. más en lo anterior. Buenísimo. Por otro lado,
0: en todo este tiempo, porque vosotros ya tenéis una dilatadísima experiencia, además estáis eh, detrás en la sala de máquinas que digo yo, gestionando afiliación, pero detrás de, de grandes lanzamientos de referencia en el mercado hispano y, y, y detrás de, de lanzamientos de, de personas muy, muy referentes. Eh, en todo este tiempo habréis probado unas cuantas estrategias de afiliación ganadoras. ¿Cuáles son las que mejor os han funcionado? Y cuáles, sin poner nombre a, a las mismas, si queréis, ¿vale? Pero cuáles creéis que, que funcionan cuando nos referimos concretamente a cursos online? ¿Cuáles son las estrategias más ganadoras desde toda vuestra experiencia que tenéis que han, han fructificado y han dado mejor resultado?
2: Bueno, el aporte de valor. Al final el aporte de valor es fundamental. Da igual uh -huh. que tengas a 10 personas en tu audiencia, que tengas a 100 que el aporte de valor es fundamental. Y se puede aportar valor de muchas maneras, ¿no? Desde Ajá. hacer una captación y un seguimiento y un acompañamiento con esa persona durante todo el lanzamiento, si tú eres afiliado, hasta generar bonus de regalo para que esa persona, si se inscribe, tenga un acompañamiento contigo que haga que la formación que ha comprado pues la disfrute de manera exponencial o cubra una serie de necesidades que la formación no se da. Entonces, por ejemplo, con, con los alumnos de muchas formaciones, que nos hablan de que no tienen audiencias, ¿cómo vamos a hacer esto? Para mí esto es muy complicado. Al final, eh, llevan muy pocos leads, pero convierten un montón, es una pasada, ¿por qué? Porque los enseñas a eso. ¿Cuál es su aporte de valor al final? Pues los acompañan, les resuelven las dudas durante el training. Durante la formación le dan un bonus en el que le acompañan y en el momento en el que ese alumno se atasca en la formación, ellos están allí para empujarlo. Uh -huh. Y los pasajes de agradecimiento son brutales, pero brutales. Yo creo que nunca... Nunca, nunca en mi vida he recibido tantas veces las gracias a diario como las recibimos ahora, ya sea del afiliado, de los alumnos que saben que uno está detrás. Hoy mismo nos ha llegado un mensaje de, de uno de los afiliados decir. impresionante con una de las alumnas que compró. O sea... Es sí, además, porque... además le
1: decía que, uh -huh. que si no llega a ser por él, pues no hubiera conocido esa formación que le está cambiando eh, la vida, ¿no? Y, y, y finalmente es lo que hace que realmente nuestro trabajo, el del afiliado, pues se ponga de manifiesto y, y eso reconforta mucho,
2: ¿no? Uh -huh. la, la clave yo creo que es el aporte de valor que tú das. Si tú solo compartes un enlace o haces publicidad, al final esa persona uh -huh. puede estar o no porque lo ve, pero no por uh -huh. ti. Pero cuando tú aportas ese valor de acompañar, de hacer un seguimiento, de estar en un grupo contigo en Telegram y resolver tus dudas o eso, ofrecer algún regalo extra para uh -huh. ayudar a impulsarte en esa formación, es clave y fundamental. Uh -huh. Y si una vez repite continuamente esa estrategia,
1: uh -huh.
2: es la que mejor funciona y, además, es la más gratificante de todas.
1: Yo, nada, además, añadiría una cosa y, y es que, Realmente yo sé que muchas veces estamos esperando escuchar como esas claves, ¿no? Esas dos tres claves que digan, vale. vaya, si las pongo de manifiesto ahora y las aplico, me, me van a, a ayudar a cambiar. Y realmente cuando no has aplicado la afiliación, hay algunas estrategias que pones en marcha y dices, vale, pues esto me va a ayudar, ¿no? Pero en esencia es como lo que comentaba Carmen, ¿no? Eh, el tener esa escucha activa, que son fundamentos uh -huh. que, que están ahí y uh -huh. los pero a veces no paramos a atenderlos ¿no? y, y a escucharlos y, y a ponerlos realmente en valor. Y tener una escucha activa con las personas en el negocio digital donde vemos que vamos a un ritmo vertiginoso, donde tratamos de llegar a muchísimas personas, de sistematizarlo todo. Nosotros siempre decimos y, y además nos lo preguntan muchas veces y, y, y nos dicen, oye, ¿cuál es la clave de, de, del éxito de negocios nómadas en la afiliación? Cuando, cuando las cosas van bien, porque también no siempre las cosas van bien, ¿no? Pero es como al final el secreto para nosotros está en humanizar los negocios digitales y en ponernos al servicio de las personas. Algo tan fácil pero tan difícil al mismo tiempo. Uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. entendemos que esos códigos del negocio online tienen que ser sistematizar, llegar a muchas personas y realmente nosotros hacemos un trabajo más artesanal para que se genere un efecto exponencial en toda la cadena y que eso al final se transmita a uh -huh. muchas personas, ¿no? Y evidentemente hay estrategias, como comenta Carmen, de eh, cuando utilizar unos bonos y que sus bonos tengan sentido para que aporten valor y, y den todavía más fuerza a la venta del, del producto. Podemos llevar a las personas a un grupo, a un canal, eh, a, a, un, a un grupo privado de Facebook. Bueno, en este tiene más sentido a llevarlas a un canal de Telegram o a un grupo sí, de... Sí, ahora mismo, ¿no? El canal de Telegram funciona mucho mejor, sí. Para hacerles un acompañamiento. Pero finalmente, eso en qué se traduce, que nos estamos poniendo al servicio de esas personas para darles un trato individual y personal y esa cercanía, escucharles qué es lo que necesitan y acompañarlas en el proceso, identificar si realmente... Eh, lo que nosotros estamos promoviendo desde nuestros valores que coinciden con el del infoproductor que al final es otra afiliación conecta con ellos y es su camino hacia su transformación uh -huh. y eso es lo que cuesta a veces hacer porque uh -huh. estamos involucrados en nuestros proyectos porque tenemos mil tareas al día y simplemente pararnos a ver cómo podemos dar ese servicio más personalizado a un conjunto de personas es un poco tedioso pero finalmente es lo que realmente funciona ¿no? lo que necesitan uh -huh. las personas ser escuchadas conversar con ellos tenerlos en cuenta y decir oye acompañan este proceso, desapegándonos siempre el resultado, porque ya les habremos ayudado si ese no es su camino, ¿no? Eso también hay que tenerlo, tenerlo en cuenta desde nuestro punto de vista, ¿no? Chulísimo. ¿Es, es
0: necesario tener una, una larga lista, una lista de leads muy grande para que, para que vaya bien? Bueno, y mi... Antes habéis comentado que no, ¿no? Pero hablemos un poco acerca de esto, porque a veces tenemos la creencia limitante que para para hacer acciones es, es, es imprescindible, ¿no? Y es una pregunta que a mí me hacen muy a menudo. ¿eh? ¿Hay que tener grandes audiencias, grandes listas de leads? Antes habéis comentado que, que audiencias pequeñas, eh, funcionan bien y tienen unas tasas de conversión increíbles ¿no? contarnos un poco acerca de esto porque creo que sí que hay la, el mito la creencia limitante de que para hacer acciones de este tipo necesitamos audiencias muy grandes listas de bits enormes no es así no eh, yo tengo clientes que te, tienen audiencias muy pequeñas y sucede lo mismo con afiliación o sin afiliación tienen unas tasas de conversión eh, elevadísimas eh, cuál es vuestra experiencia al, al respecto
2: nosotros normalmente trabajamos con todo tipo de audiencias y con todo tipo de personas que tienen distintos tipos de audiencias en tamaño y, y en mercado, ¿no? Y está claro que entre más que y la íntima es tu audiencia, más cariño le tienes, más la conoces y más te conocen a ti cuando tú ofreces algo. Lo que tú comentas es casi lo que nos pasa siempre que entramos dentro de un lanzamiento, los alumnos, la primera pregunta es, yo no voy a poder participar porque no tengo audiencia. Pero al final, eh, tú pones un post en Facebook o en Instagram y cuentas lo que tú haces y cuentas tu experiencia, que es lo que hablamos siempre de intentar hablar desde ti, ¿no? de, lo que, de, de lo que tú eres, de lo que tú has experimentado o de lo que si no eres alumno de ese proyecto, lo que ese proyecto puede generar en otras personas o que tú has visto, ¿no? Y al final con muy pocas personas que de verdad se interesen que tú cuides, puedes tener una tasa de conversión brutal. Nosotros hemos tenido alumnos con 15 leads y 9 ventas. A, ostras, a ostras o sea, esto
0: es genial. fantástico
2: claro es, sí, es, es, claro,
0: es que detrás okay. hay un trabajo también eh, mucho de a veces de, de hablar, conversar ¿no? la, la escucha activa que decíamos tener el contacto directo mm. eh, picar piedra al final sí, sí al final
2: y, y se trata de tratarnos como personas y de escucharnos y de ver qué necesitas y de esas eh, seis personas que no compraron pues, siguen teniendo relación con ella, le siguen mandando mensajes. El otro día me mandó uno, me decía, mira, es que me ha encargado un trabajo a mí. O sea, ella ni siquiera tiene nada que ver de que le venda o no, sino que está en este mundo y a mí, como copy, porque era una copy, me sí. ha encargado un trabajo. O sea, al final, eh, la afiliación sirve tanto para mejorar la autoridad del infoproductor como para ti como afiliado. Porque si tú de verdad cuidas a esas personas, van a ser evangelistas tuyos a donde quiera que vayas. Ajá. Súper complicado en un mundo donde hay tanta gente impactando a tantas personas. El que sí, tú tengas sí. es que hable muy bien de ti, pero porque de verdad te conocen y tú los conoces a ellas. Sí,
1: uh -huh. eh, de hecho nosotros hablamos más que de la cantidad, de la calidad, ¿no? Uh -huh. De la calidad de, de, de turista. Contactamos a veces a personas y nos dicen... La verdad, que es un, un honor y un privilegio que me contacten para ese proyecto, pero no sé por qué se han fijado en mí si tengo, pues no sé, una audiencia en Instagram de mil personas o, o, o de dos mil y mi lista de email es nula o escasa. Pues mira, primero porque nos conecta tu propósito, porque nos conecta tu mensaje y porque entendemos que hay personas en tu lista que posiblemente se puedan beneficiar de esta propuesta de valor. Si a ti te conecta, te encaja, vibra contigo, estás alineada con esto, ¿por qué no? Y nosotros ya nos volcamos, a, como te decía antes, al servicio de esas personas. Nos da igual que tenga 100,000 mil o un millón o tengan mil personas en esa, en esa audiencia de Instagram, porque sabemos que esa persona va a poner toda su energía si, si finalmente vemos que esto tiene sentido para, para ella, para su audiencia y también nos conecta a nosotros. Y de eso es para la, las relaciones, ¿no? Es más, Ajá. de hecho, comentábamos antes que para nosotros la afiliación es eso, son, son, son relaciones. Y cuando tú quieres eh, trabajar a largo plazo las relaciones, no te tienes que fijar en si tiene una audiencia grande o pequeña o ahora te va a traer muchas personas o no, o muchas ventas o no. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no se hacen con ese cariño, da igual que tú tengas una lista de mil porque si tú no trabajas a, en tu proyecto para generar una afiliación responsable, sabiendo que lo que vas a aportar a tu audiencia eh, tiene un valor, si nos centramos en la parte económica, porque quizás eso te puede generar un dinero extra, ya ahí empezamos con el pie. Y es donde nosotros nos uh -huh. importa más la calidad que la cantidad, ¿no? Siempre, uh -huh. siempre ponemos eso en valor. Y, uh -huh. y eso da muchísimos más resultados. Y a la vista está, ¿no? Que personas, como decía Carmen, o, o un proyecto donde lo traíamos con un info productor y hacíamos decir que si no entiendo, como esta persona ha traído más de mil leads y ha hecho, nada, yo creo que eran dos, tres ventas. Y otra persona que había traído, pues no sé si era, no, no recuerdo bien, pero eran muy poquitos leads y había hecho también 18 ventas, ¿no? Era como ostras, una de las... Ostras. Claro, y es como... Buenísimo. La calidad importa más que la cantidad. Y el volcarte uh -huh. en un proyecto y en las personas... Y en realmente poner la propuesta de valor en las personas indicadas hace que realmente esto funcione. ¿no? Buenísimo.
0: Eh, ya, para, ya para terminar, eh, el mercado de la afiliación está, está muy trabajado, pero siempre logra reinven reinventarse y yo, yo creo que vosotros estáis dando una, una nueva dimensión. Desde la, desde la calidad a la, la, a la afiliación, más allá de lo que comentábamos antes de un intercambio de enlace ¿no? y un objetivo solo económico, ¿hacia dónde creéis que, que, está, que, que caminamos en este tipo de negocios de afiliación dentro del nicho de, de la formación online? Hemos dicho trabajar desde la calidad, de la aportación de valor, no tanto desde la cantidad o desde los resultados. ¿Qué, qué, qué más tips creéis de, de cara a futuro en todo el mercado de la afiliación? ¿Hacia dónde creéis que tiene que... Que, que, que irá?
2: Vamos a ver, eh, hay distintos sectores dentro de lo que es la afiliación que prometen eh, una serie de ingresos súper rápidos, eh, apalancándote en, en negocios o en infoproductos de terceros, pero al final eso es ir a tierra, a tierra quemada, ¿no? A nosotros nos sí, sí. hemos más y bueno, tú que has sido afiliado a alguno de los proyectos que hemos llevado pues no tener afiliados, sino tener aliados. Nosotros no consideramos, llamamos afiliación porque es el nombre que todo el mundo comprende. El
1: marketing, ¿no? Claro, en el
2: marketing, pero realmente somos aliados, somos amigos, nos conocemos, conocemos tu audiencia y en un determinado momento eh, entendemos que esto puede funcionar para la audiencia que tú tienes o no. Entonces, eh, ¿hacia dónde debería ir? Hacia generar cada vez un networking mayor y una mayor colaboración entre empresas que yo creo. Uy, me había venido aquí. <risa> sí, <risa> sí contaros está...
0: un poco porque bueno. al final, ¿Qué sería, genial, genial, quedáis sería muy bien.
2: Sueño, ¿no? Porque al final eh, vamos generando a veces relaciones muy frías entre nosotros. El hecho de poder colaborar, de conocernos, de no generar ese estatus ese de estar uno más arriba que otro, sino de comprender que entre más manos nos echemos entre todos, mejor va a funcionar el sistema. Yo creo que debería ser el, 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 lo idílico, ¿no? Para que esto funcionara de manera adecuada. Más allá de que ahora mismo la publicidad es súper cara y el afiliado, pues, evidentemente puede traerte una serie de leads que son mucho más baratos. Ya quitando toda esa parte económica, si no tienes esa voluntad inicial de ayudar y de colaborar con el otro, de controlar que sus valores sean los mismos que los tuyos y generar esa confianza entre el afiliado y el, y el infoproductor, uh -huh. eh, al final, el ir solo a publicidad o solo a traer leads, porque sí, termina haciendo que cualquier objetivo dentro del marketing, ya sea de afiliados o no, se queme. Cada vez ves que más infoproductores ahora mismo, hoy por hoy, están apostando por el trabajo orgánico, diariamente publicando, diariamente con directo. Entonces, al final, ese trabajo que están haciendo ellos con su audiencia, el afiliado y el infoproductor deberían también de hacerlo. De generar esa alianza, de generar esa comunicación y no solo en un momento puntual te voy a llamar para que seas afiliado mío, sino de colaborar con una mayor eh, capacidad de apertura durante más tiempo.
1: Sí, sí. O sea, nosotros esto daría para un debate entero, ¿no? porque <risa> sí. eh, es una pregunta, la verdad, que, que, que difícil de responder pero creo y lo comentamos muchas veces que el futuro está lo podemos pintar nosotros, realmente las personas que, que colaboramos, trabajamos y, y aportamos a la, a la industria del marketing, ¿no? Y puede ser tan prometedor o tan desalentador como queramos nosotros construirlo, ¿no? Creo que algo muy importante es ver otros mercados que están más evolucionados, cómo lo han hecho y también aprender de sus errores, ¿no? Eso, eso, eso es un aspecto importante, pero también revisar aquí en nuestro mercado a nivel de habla hispana, cómo lo estamos haciendo nosotros. O sea, somos eh, los responsables directamente de lo que, está, lo que estamos construyendo. ¿no? Y también nosotros vemos como muchas personas quieren subirse a, al, al, al marketing de afiliado. Y creo que si lo hacemos desde esa responsabilidad que hablamos antes, estaremos contribuyendo de manera que esto sea sostenible y duradero en el tiempo. Pero si lo hacemos por el mero interés de verlo como una forma de escalar sin sumar, sin aportar ese valor, pues nos estaremos cargando un poquito el mercado entre todos. Porque la verdad que igual que la afiliación se puede pensar que es un océano azul, también es limitada, ¿no? Porque tú las relaciones las puedes limitar o las puedes consolidar. Y si tú terminas quemando un mercado por ese puro interés, sin esa entrega de valor, sin mimar mucho el trabajo que vas haciendo, la contribución, todo eso es importante y está en manos de todos crear ese mercado más alentador, que desolador, ¿no? Y creo que tenemos que cuidarlo mucho. No verlo solo como una alternativa a la publicidad y al, y al marketing eh, más orgánico, sino cuidar mucho las relaciones, ver dónde realmente podemos aportar a una comunidad o con otro infoproductor y hacer siempre esa propuesta y esa suma desde... Uh -huh constructividad. ¿no? Nosotros lo vemos un poco así. Digo que sería como para debatirlo mucho ¿no? durante mucho tiempo.
0: Sí, no, no, pero, pero visión de ¿no? nosotros depende de todos los que estamos en el mercado digital y de nuestras acciones y visión de que esto tome esta dimensión que, que es muy necesaria y, y es la, la visión de futuro que, que más resultados a, a medio o largo plazo nos, nos dará.
1: Claro, totalmente. Mira, te pongo solo un ejemplo final que nos sirve de referencia. Uh, todos queremos afiliados, pero muy pocos quieren afiliarse al final, ¿no? Es como, <risa> sí.
0: hagamos,
1: hagamos esa revisión interna también de, uh, vale, perfecto, mi producto es súper bueno, estoy enamoradísimo de mi producto, sé que le va a ayudar a muchas personas, pero ¿por qué no buscar también esa? No, no quiere decir que la afiliación tenga, tenga que ser de ida y vuelta, ojo, ¿eh? Un pro, mi proyecto a lo mejor puede ser muy afiliable para ti, porque conecta con tu audiencia, aporta valor y a lo mejor... Eh, viceversa, ¿no? ¿no? No conecta, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Podemos poner en valor desde ahí, pero sí que digamos, oye, si yo estoy me dedico a las ventas y busco afiliado, pues, no ¿por qué no abrir y decir, yo igual me puedo afiliar como una persona que tenga, pues no sé, me lo invento, ¿no? Un proyecto que sea como conseguir más eh, contactos en, en LinkedIn, ¿no? Y, y podría llegar más a esas personas. Y si yo tengo un proyecto a la mano y una persona con la que me conectas forma... De, de poner en valor su proyecto en el mercado y bueno, estoy alineado, pues abrir un poquito la mano también a que la afiliación para que sea sostenible y se mantenga a lo largo del tiempo de una manera sana y, y con progresión, pues también es responsabilidad de todos, ¿no? Tener esa mentalidad.
0: Indudablemente. Buenísimas estas conclusiones finales. Eh, gracias, eh, Carmen. Gracias, Alejandro. Un, gracias. un placer estar con vosotros desde todo el aprecio que os tengo. Hace tiempo ya que nos conocemos y, y siempre colaboramos, estamos en contacto y esto es lo chulo de este, de, este, de este sector. Gracias por todo. Nos habéis aportado un montón en estos minutos de entrevista en un sector muy necesario que queremos que nuestra audiencia conozca, conozca bien y con todas las posibilidades que tiene, que es el sector de la afiliación. Y, bueno, gracias una vez más por estar aquí en este, en este congreso. Gracias a ti de corazón, Jordi. Un abrazo a ti y a tu... Un abrazo. Gracias. Un abrazo.